0: Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde. Hoy tenemos un programa súper, súper especial con una historia tan fantástica con esta gran, gran invitada. Hoy les quiero platicar de ella. Bueno, para empezar, ella es ingeniero, topógrafo. O sea, sí, también seguramente igual que ellos se están preguntando, ¿y qué hace un topógrafo? Ahorita se lo vamos a preguntar. Tiene un negocio... Se llama Charlie, es un centro integral para la belleza de la mujer. Pues imagínate combinar esta parte de ingeniería y aparte de mujer. Y bueno, tiene un chorro de sorpresas más, entre ellas que está escribiendo un libro. Antes de eso, les recuerdo que tenemos a nuestro patrocinador, es MR Abogados Seguros. Búsquenlo en internet. Si tú tienes un seguro y quieres hacer una reclamación o no te están dando lo que te corresponde, ellos son los indicados. Contáctalos para una asesoría gratuita. Pues bueno, ahora sí, entrando a en total detalle, les quiero presentar a Claudia Bueno. Hola Claudia, bienvenida a tu programa.
1: Hola, ¿qué tal, Loren,
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí estamos, con mucho nervio, mucho gusto. ¿Bien tú? También muy bien, gracias. No, no estés nerviosa, vamos a platicar muy bien y, y te va a ir súper bien. Oye, Clau, pues a ver, platícame entonces un poquito antes de empezar. ¿Qué es lo
1: que hace un ingeniero topógrafo? Porque de verdad me tienes con la duda. Bueno, mira, nosotros los ingenieros topógrafos nos dedicamos a medir, prácticamente es hacer como una delimitación cuando se trata de un terreno, es como que tú me dices, quiero que me digas si las medidas de mi terreno que eh, tengo en, en mi escritura coincide con lo real, y nosotros vamos con un aparatito que se llama eh, estación total, la ubicamos, la posicionamos eh, con, eh, no sé, cómo te puedo explicar? Nos orientamos, pues, desde el grado cero Ajá. y empezamos a partir. Son como un sistema de coordenadas prácticamente, nada más que quería como explicar más, más como en el español. Okay. Pero delimitamos este, casas, terrenos, también andamos mucho en las vialidades. Okay. Somos esos esos que nos ven, nos ven como con chalequito naranja y que Ajá. andamos así cargando nuestros equipitos andamos caminando por todas las calles.
0: Ok, tú eres esa persona que anda ahí en las calles. Súper. Y bueno, duda existencial: ¿cuántas mujeres eh, estudian esta ingeniería? Híjole, fíjate que
1: eh, ahorita cada claro, vez somos más, Este, pero cuando a mí me tocó en la generación, pues estoy hablando hace 10, 12 años, éramos como unas 6 y ya éramos muchas. Sí. Entonces sí, ahorita veo mucho mucha mujer ya, sobre todo en el Pusei, en, el, en, el Fusei, en, el, Ajá. en el, la Facultad de Ingeniería, que no solamente somos topógrafos, está sabes la carrera de civil, mecánica, entonces hay más mujeres que hombres, casi casi que lo puedo hacer.
0: Claro. Oye, ¿qué te hizo estudiar esta carrera? ¿Qué te hizo decidirte por ser topógrafo? Porque no es como algo muy común. No, fíjate
1: que es una muy buena pregunta. Soy muy muy dada a sentirme libre, ¿sabes? Y el hecho de, de, de andar en las calles, a veces en los cerros, a veces nos toca ir a pueblos super recónditos, eh, el caminar, el poder tener la oportunidad de platicar contigo mismo en ratos mientras te trasladas de un lado a otro, el convivir muy directamente con la naturaleza, eso es algo que me, que me, me vibra mucho, me, me genera como un, una sensación de libertad. Entonces cuando, cuando me puse a investigar sobre las carreras este, Me llamó mucho la atención porque había que caminar A veces me decía que había que cerros Y esas cosas me, me vibraron bastante
0: Me imagino que entonces tú de chiquita eras la clásica niña Que se la pasaba en la calle, que se la pasaba en la naturaleza Conviviendo
1: con, con
0: los árboles y los animales y demás,
1: ¿no? A ver, platícame Sabes que, eh, bueno, cuando yo era niña eh, me tocó vivir en Oaxaca Ok, ¿tú eres de Oaxaca? No, yo soy de aquí, así aquí Pero viví en Oaxaca Ajá. a partir de los 6 meses de edad a los 15 Entonces okay. la parte más importante de, 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 mi, de mi vida Que creo que ha sido mi infancia Que es la que ha estado determinando como todo un futuro La viví como con les, las infancias que ahora ignoramos, ¿no? Ajá. A mí me tocó andar colgada de los árboles este, me tocó mucho, vivía, vivía muy cerca de un río Ay, Entonces rico. ibas Y a veces la gente tiraba cosas ahí Y tú ibas a escuchar O sea, así como con ¿no? Pero ya te encontrabas <risa> al perrito y le, le llevabas al perrito, no sé, a lo mejor un pedazo de lonche Que eran los pues, que a mí me daban O sea, eh, compartir. te encontrabas un perro Que habían tirado en el río Sí, es que van o sea la ¿En gente serio? Es, Van, tiran cosas Y dentro de cosas también tiraban animalitos Entonces wow, eh, me tocaba pues fíjate que estaba padre Porque no estaba tan contaminado Como ahora me platican Estaba muy grande No sé, a lo mejor Si se pueden investigar en Tenía una vegetación muy grande Tenía una cancha de fútbol Que a veces cuando llovía mucho se tapaba Y a mí no, no, no Es padrísimo El lodo, yo fui de las que me encantaba Jugar con el lodo Brincar en los charcos Llegar toda sucia Sí, sí, sí Teníamos una cine que tenía patitos y me decía tengo un pato enfermo, entonces yo iba por el pato y lo curaba en mi casa. Y si se moría uh -huh. el pato, lo enterraba, se tenía mi cementerio de patos. No bueno. <risa> sí,
0: fui de, de niña de resortera,
1: fui de, niña de resortera de piedras. Este sí fue, fue, fui todo un despapayo.
0: Ah, qué rico, qué gusto. No que ahora los niños ahora se la pasan pegados al celular, a la tablet y demás. Así es.
1: Y, okay. Digo Hoy, que ya en estos tiempos es lo que te queda como papá que trabajas sobre todo, ¿no, mamá?
0: Sí, sí, entre el trabajo y, y que obviamente ya no sentimos como la misma seguridad de que los niños anden en la calle, como a lo mejor nos tocó hace. Ay, este, no, no voy a delatarnos. Nos tocó hace un par de años. Hace, hace poquito, como si fuera ayer. Como si fuera ayer, exacto, ok Y bien, ¿qué otra cosa fue como lo más emocionante de, de tu niñez? ¿Qué podrías decir que fue como lo más padre? Fíjate que,
1: bueno, platicando aquí un poquito de, de esta parte Yo soy hija de una madre soltera este, Ajá. Y siempre, no es que te haga falta una figura paterna pero sí tratas como de complementar tu vida y yo tenía de la mano sí. muy cerca de mí a mi abuelo él es el que es uh -huh. el impulsor de todo esto no entonces lo, lo más divertido con mi abuelo mi abuelo era pues, al punto. Okay. entonces mi abuelito era súper divertido y me o sea, trataba como, como de la enseñar las cosas Sí, no, padrísimo, bueno, yo, a mí me toca esa parte bonita de <risa> mi abuelo, ¿no? Ok Este, y era de los que me hacía como entender ciertas cosas, como preparándome hacia la vida Ajá uh -huh. Pero lo hacía de una manera tan, tan mágica, no sé, te puedo contar a lo mejor una historia que... A ver, dime que Creo que eran como esos ratos, que él me leía, por ejemplo, él siempre me, me, me hablaba de nuestra cultura de, de todo lo que implicaba lo que eran los aztecas, cómo fue que fuimos conquistados, y me empezó a generar un amor por mi país impresionante. Wow, y todas esas historias, pues ya saben, ¿no? Me decía que a lo mejor es que mi abuela, mi abuela, por ejemplo, sus papás y con eh, indígenas tal cual, uh -huh. él, a pesar de que era de ojo verde, porque yo le decía, a ver, pero si tú me dices que nuestra raza, por así decirlo, es como el color, porque siempre cuidaba mucho esos detalles, ¿sí? el color es el de la, el color de la tierra, del, del café, okay. entonces yo le decía, pero tú eres cuero y de ojo verde, qué onda, ¿no? Ah, ¿tú qué? Y me decía, ajá, me decía, no, es que sabes que yo no soy español, me decía, no, yo, yo no soy español, lo que pasa es que cuando a me hicieron no me terminaron de coser, bien Okay. Pero tú estás perfecta me decía, tu color es, el, es el, el de la mexicana ¿Sabes? ¿Tu el entonces, entonces? No, bueno Él decía yo, que no Si él me decía ah, que no. yo era morena Porque era mexicana 100% Siempre me generó salud okay. Tú eres guarido Y me decía no, yo soy mexicano Pero nunca me terminé de coser okay. <risa> no, pues, no. Entonces él me platicaba todas sus historias De una manera tan ligera, tan bonita Pero siempre, ¿sabes? Formándome como tanto un valor como mujer con un valor como eh, de ser 100% mexicano y eso, es eso me generó también mucha, muchas ganas de querer aprender más más no soy fan de los aztecas este sí si de pronto me escucho historias o leo libros y es enojo no de todo de todo lo que los españoles nos vinieron a, a hacer Ajá. Nos quitaron mucho de nosotros, mucho de nuestra cultura. Y pues bueno, esa es como la parte más bonita y más importante de mi infancia, mi abuelo. Sus historias, sus, sus chistes, este... Ay, no, mil cosas, ¿no? Es mi, es claro. mi ¿Y por qué no estudiar historia o algo que
0: tuviera que ver con
1: esa parte? Eh, fíjate que sí lo pensé. Sí pensé en estudiar historia, pero también me gusta mucho, te digo, salir... Uh -huh. En Oaxaca, bueno, en ese tiempo no había una universidad de, de no sé, de historia. Y aparte, en la parte de mi infancia yo nada más quería crecer, uh -huh. huir de ahí. Este, pues no sé, como que no lo tenía en la mente, ¿no? okay. siempre era de, si tienes al alcance un libro de historia, puedes aprender también de ahí. Okay. En el lado de la topografía era la y libre, libre, con la claro. libertad de caminar, de andar.
0: Ok, mencionaste una, un, una frase muy importante que es: Yo solo quería huir de ahí. Estamos prácticamente por terminar el bloque, pero ¿te parece si regresando del corte nos platicas por qué querías huir de Oaxaca? Sí, claro que sí. Mucho muy gusto. bien, regresamos.
1: ¿Tuviste un accidente y tu aseguradora no quiere pagar? MR Abogados te da la solución Asesoría gratis Somos expertos en juicios orales, temas mercantiles, civiles y familiares Evita esos trámites burocráticos y recuerda No cobramos honorarios hasta que recuperes tu capital Teléfonos 3312 39 3312 39 82 21. Calle Emilio Castelar 164 MR Abogados, el derecho a la verdad
0: de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde, yo soy Lorena Sánchez y hoy tenemos de invitada a Claudia Bueno, que ya nos platicó que es ingeniero topógrafo, también ya nos contó qué es lo que hace, y nos estaba contando que ella vivió su infancia muy bonita, muy maravillosa, hablado de su abuelo en Oaxaca, pero quedó de platicarnos en por qué ella ya quería huir de Oaxaca. A ver, Claudia, ¿qué, qué pasó que ya quería irte de ahí?
1: Híjole, fíjate que cuando llegué a Oaxaca pues, yo era muy bebé, pero... Mm, mi mamá, pues era madre soltera. Y pues. Ajá. Se enamoró cuando yo tenía cuatro años y se casó con. con su esposo, ¿no? <ríe> este. Ok. Esta, este señor. Mm, conforme va, Supongo que conforme fue avanzando su relación. Eh, se. Cada vez se, se empezó a volver más posesivo con ella, más celoso. Este. Y pues empezó, primeramente era como una, una violencia psicológica hacia ella, por el hecho de ser mamá soltera, ¿sabes? Posterior a eso, empezaron los golpes, la violencia hacia mi mamá, y de una okay. manera muy, pues muy difícil, entre tener pues un esposo y también tener una hija, eh, yo creo que mi mamá, era demasiado su responsabilidad de querer que llevarme llevarme por un camino del bien y Ajá. se descargaba sabes o sea yo también sufrí violencia por parte de mi mamá Ay, qué Te, difícil, tengo que claro. confesar que sí era yo muy muy vaga o sea una niña súper hiperactiva Ajá. Este, bueno, entonces yo, yo creo que mi mamá quería como controlarme y fue su manera de hacerlo no Pasado, pasó el tiempo y, y, y la agresión de, de su esposo hacia con ella creció, creció, eran, híjole, eran golpes de puño ¿sabes? Este, sí, yo quería hacerse con mi mamá, no podía, yo veía todo eso, todo eso lo veía. ¿Qué edad tenías eh, tú? Cuando um, esto empezó fue alrededor, yo tenía como unos 7, 8 años. Oh, sí, este, fue muy difícil, fue muy difícil. Después, bueno, pues era una buena estudiante en ese tiempo Estaba en secundaria Pues tú sabes que no faltan las amistades Que te invitan a jalarte una clase, a jalarte otra, ¿sabes? Ajá. Entonces yo veía tanta violencia en mi casa O tantas injusticias Porque en ese tiempo mi abuelo se había ido okay. Entonces yo ya estaba sola, ¿sabes? Entonces yo empecé como a juntarme con No con malas compañías, son muy buenas las compañías pero sí me empecé a desviar, ¿no?, de lo que era el tema de la escuela. Entonces la violencia okay, creció, okay. tanto de mi mamá hacia mí, y pues ajá. de su esposo hacia con ella, ¿no?, porque pues cómo me controlaba. Entonces por ahí eh, me suspendieron un año de la prepa, justamente Ay, por andar de pachanguera, <risa> ajá. Este, y seis meses me mandaron castigada aquí a Guadalajara con una tía en esos okay. seis meses conocí un mundo muy diferente, ¿sabes? Conocí mujeres trabajando, conocí mamás solteras que tenían otro tipo de, de, de forma de educar a sus hijos. Eh, y okay. entonces okay. empecé como a ver muy buenos ejemplos de muchas mujeres eh, empoderadas, fuertes, eh, trabajadoras. Y me gustó. En ese Qué tiempo, padre. pues cuando se me acabaron los seis meses de castigo, sí tuve que regresar. Yo tendría alrededor de ¿no? 16 años. Cuando regresé, híjole, pues ahí estuvo un poco más complicado porque creció todavía más la, tens la tensión de, de la relación de mi esposo, mamá, con hija, ¿sabes? Y en un qué acto suerte, de coraje, de rebeldía, no sé explicártelo, eh, se me murió loco. Entonces, qué suerte, a los dos lados. Y a los dos días yo decidí regresar vendí todo lo que tenía ropa zapatos cosas y me regreso entonces esa Ay, es la parte tu mamá que mira hizo? en ese momento no, no creí conveniente decírselo a mi mamá porque mucho tiempo antes yo le decía vámonos de aquí déjalo
0: creo Ajá. que su
1: apego emocional hacia con él pues era demasiado, ¿no? No sé, okay. realmente todavía hay cosas que no me puedo explicar. Este, ah, sí, era eso, yo, sí. sí, Estaba muy enamorada. Mi mamá estaba cegada. Y era como imposible ya tener conversaciones con ella de, esos, de ese tipo. O sea, si el solo muy hecho de platicar imposible. con ella, de, a lo mejor yo tuviera ganas, no sé, de algo, era no rotundo, imagínate, ¿no? Cuando estamos hablando de sus esposa. Eso. Claro. Entonces no, sí. me vine para acá de regreso a sufrirme Ajá. un poquito más con una tía, pero salimos adelante. Esa fue la parte. Okay, que...
0: te veniste ya, regresaste a Guadalajara. Sí.
1: Me regresé. Okay. ¿A cuál
0: años? 16 16? 16. 16. 16, perfecto.
1: ¿Aquí terminaste la prepa? Sí. De hecho, la tuve que volver a empezar porque mi mamá también en un arranque de coraje me rompió los papeles, y me dijo pues todas, veces, así, Ouch. así como llegaste al mundo, así, y así me okay. Prepa, después pues, facultad, a trabajar. Bueno. Este, uh -huh. pues bueno, aquí sigo. Ok, Ay, bueno, entonces
0: ya ya fue cuando empezaste con tu carrera de topógrafo, y bueno, actualmente trabajas como sí, topógrafo.
1: así es. ¿Ah? Okay. ¿Y cuándo nació tu negocio? ¿Cuándo Fíjate nació Shally? Que Shally? fue un proceso muy... Muy bonito porque decido comprar mi casa y Ajá. pues ya tenía donde vivir, pero no tenía que comer, entonces en alguna ocasión, con, con ayuda de, de algunos amigos, compramos eh, dinero para tomar un curso y empecé desde aquí, desde mi casa, en mi sillón, okay. este, empecé a trabajar y pues aparte de que ya tenía que comer, ya me puedo dar te okay, ¿empezaste como la chista? <risas> de ahí nace Sally, empecé como la chista, aquí en casa te digo, este, después eh, renté un espacio dentro de, de un local, me empecé muy bien, eh, tengo 500 hasta la fecha, que híjole, son ya mis mejores amigas, y me pues imagino. bueno, de repente me se me dio la oportunidad de... de de agarrar todo el local completo Y empecé eh, wow. a buscar la parte de mi marca Shali Es una confusión de dos palabras náhuatl. Shali significa Ajá. mirada y No, perdón, Significa mirada Y li es, es una confusión sí. Nahua Que aparte tiene la característica De que es también el nombre De una de mis mejores amigas Entonces como, Yo siempre siento Que todos son como señales, ¿no? Claro y digo, tú
0: tan fan y apasionada de la historia prehispánica de México, pues qué mejor Sí, nombre? no, y
1: ¿sabes que es lo, ¿sabes? lo más padre? Que es pues, un local padre, más sí. grande que requiere más servicios. Eh, también he tenido Ajá. la fortuna de tener muy buenas amistades y invita a trabajar a algunas amigas. Entonces... Tengo una amiga okay. que es la que se encarga, por ejemplo, de las uñas. Tengo otra amiga que uh -huh. también estamos ahí compartiendo el espacio que ella es, este, se encarga de lo que es el pelo, los palaciados. Eh, posteriormente vamos a buscar a otra persona de nuestra confianza, que sea sobre todo mujer, ¿sabes? Soy muy, muy pro de okay. la mujer para Ay, poder como avanzar todas juntas, trabajar, este, uh -huh. ¿sabes? Que es lo que, lo que creo que en estos tiempos nos empodera más tener un trabajo, en el caso de ellas, por sus hijos en mi caso, por por, por gusto propio, porque yo quiero seguir viajando o sea, no voy a descansar hasta no terminar de conocer mi país ¡Wow! y bueno, platícanos de eso ¿qué? ¿cuántos
0: estados o cuántas ciudades
1: conoces? ¡Híjole, mira! Ojalá pudieras ver aquí en un mes, tengo un mapa de la República donde con señaladas señalados como las, las ciudades prehispánicas, coloniales, bueno Ahorita yo creo que te puedo decir que llevo un 60% de México, wow. todo basado de, de la, o sea, de pirámides de historia, aquí estuvo, eh, no sé, Porfirio Díaz, aquí estuvo, ¿sabes? Por aquí pasó Iturbide, ese tipo de zonas, no, me gusta mucho sea, la naturaleza.
0: Es toda una enciclopedia de la historia de
1: México. Caminando. Híjole, ojalá pudiera ser eso. Creo que me falta mucho para hacerlo, pero sí, sí, sí me siento como preparada para conversar con un historiador.
0: Excelente. Oye, ¿cuál es, cuál es el, eh, la ciudad o el sitio que has visitado que te ha dejado como más fascinado?
1: Híjole, fíjate que... Antes de ir a algún sitio, investigo, ¿no? Este tipo de pirámide estamos hablando, Ajá. de este tipo de culturas, una calle, esa de Lejos del, del, del lugar o de la ciudad, la pirámide que más ha marcado mi vida está en Puebla, se llama Cacaz. Yo, cuando okay. me tocó ir a Teotihuacán, Tulum, este, Oaxaca, obviamente, Albán, yo siempre quería sí. saber, me preguntaba, Qué es lo que había... es lo que tenía una pirámide por dentro, o sea, ¿por qué era tan importante? Y entonces Ajá. cuando llegamos, y llegamos como por... por señal divina, hace cuenta que es una pirámide, y me la cortaron a la mitad, y pude meterme, pude ver lo que hay adentro, pude sentir el olor de las piedras, del pasado. Súper. Eh, ¿Y
0: qué hay adentro? ¿Qué hay adentro de la pirámide?
1: Obviamente hay, hay como cubículos, cuartitos, donde solamente, eh, yo creo que lo usaron para solo dormir, pero todo, okay. el, todo el conjunto de, de, de cuartos al centro siempre tienen una, como una plaza, en donde ahí era eh, estas cosas del es la de línea, tienen sus pinturas, esta, esta pirámide en especial, tiene unas pinturas que están muy bien conservadas a pesar del tiempo, pero son pinturas... Que no te las imaginas en un libro, ¿sabes? Cómo eran los guerreros, el tipo de ropa que usaban. Uh -huh. Está súper explicado en pintura. Y eso es lo que lo que más, uh -huh. más vale. llama, ¿no? Eso es lo que ya puedo tener una imagen de lo que leo. Y eso está genial. Ok. Oye, me parece fantástico. La verdad es que
0: yo nunca he ido y creo que ya... A mí y a todos los
1: que nos están escuchando Ya creo que nos metiste las ganas de ir a acá Está padrísimo, pero es... igual también tenemos Otras sí, pirámides, que están muy interesantes Aquí en Guadalajara es que... Los guachimontones Watch montones. Perdón, ¿no? los montones, este Yo los invitaría, la verdad A que conocieran Montelvar Y que tuvieran la oportunidad De investigar un poquito de nuestra historia
0: Ah, excelente Me encanta tenemos que ir a otro corte, regresamos, Clau, y nos platicas ya un poquito más de tu negocio, porque hay una parte muy interesante de seguir empoderando mujeres, Así ¿cierto? Así Muy bien, regresamos y nos claro platicas. Pues. Hola amigos, yo soy Carla Baldovinos de su programa Labios sin Censura, y me escuchan todos los miércoles a las 8pm por cabinedigital.com. Este es un espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona, siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca y sin miedo al qué dirán. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura. Yo soy Carla Baldovinos y me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Estamos de regreso ya en Mujeres rompiendo el molde y bueno, aquí nos está platicando Clau, toda su historia, unas partes muy divertidas, pero también otras partes, ay, pues no sé cómo llamarlo Clau, este, tristes,
1: trágicas, uh, complejas, ¿tú cómo le llamarías? Son partes de la vida un poco complejas porque hay ciertas edades en el mundo. no entiendes por qué, pero creo que eso es lo que le da el saborcito a la vida, ¿no? a que podamos valorar más, sobre todo como mujer eh, valorarte, respetarte, claro. cuidar tus sentimientos a veces solo depende de ti y es algo que a esa no lo entendemos. Sí. Pero es un proceso, es un proceso y pues bueno, hay que aventarnos con toda la vida.
0: Y que también eso te ha llevado a empoderar otras mujeres, que eso también está bien padre. Me estabas platicando entre cortes de tu proyecto de Shalit. No es solamente el centro de belleza, sino es empoderar a otras mujeres. Cuéntanos más, por favor. Sí, mira.
1: Hace aproximadamente dos años, eh, pues cuando nos fuimos, eh, no yo a dar un tour por allá por el sur. Ajá. surgió la idea de que obviamente para todo este tipo de gastos, eh, pues ocupaba también pues un poquito más de, de dinero, de ingresos. Claro. Y de la nada se me ocurrió ir a dar cursos allá. Entonces llegué a, a, a Veracruz, Jalapa, exactamente. ¿Cursos de es, pestañas? Cu cursos de pestañas, curso de microblading, cursos de, 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 okay. de todo lo que, lo que he aprendido que es este, eh, cosas este, de la cara. Ajá. Entonces dije, va. Y en más, en el camino me... Contactaron cinco chavas para recibir el curso. Wow. Y luego empezamos a echar a andar el, el, el proyecto. Fíjate que lo más interesante y lo que me hizo continuar con toda esta con toda esta idea Ajá. es que te das tus ratos en en, un en tres días de curso, te das cuenta de que son mujeres que también necesitan, ¿sabes? Tener un ingreso ético. De, había desde madres solteras, había una, había una chava que híjole, me encantó su, su historia, ella estaba estudiando para ser dentista okay. y decidió que pues sí le gustaba ser dentista, pero que necesitaba ayudarle a su mamá, Su mamá también era una mamá soltera, divorciada. Entonces okay. sabe todo lo, lo que engloba el poder darte un curso y que me platique esa parte de tu historia y me siento más contenta porque ella lo llevó a cabo, y eso puso su, 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 su negocio y le está yendo muy bien. Entonces, ok, es
0: para que ellas en realidad también puedan emprender su propio negocio, tal cual como tú empezaste, ¿no, Clau? Sí, desde, tu casa, desde, desde tu casa. Este, ¿Cuánto más o menos invertían en el material? No sé si se requiera mucho.
1: Fíjate que eh, lo que es el material de las extensiones realmente es muy económico, nada más okay. que obviamente, aparte de que lo, lo que se cobra en este trabajo, que es un trabajo 100% artesanal, ¿sabes? Sí, es, es muy manual. Es bastante manual. Es, le tienes que poner mucho amor porque esa esta extensión que pone, la tienes que poner bonita porque pasa a resaltar su mirada claro pues, obviamente hay te, muy pocas veces creo que han sido dos personas hombres que me han llegado para que les ponga pestañas ay qué padre pero, pero la le... mayoría en su mayoría son mujeres este el kit para comenzar es muy económico sí claro nada más te digo si este lo que se lo que se cobra fue un trabajo así ya es el loco el, el artesanal sí, últimamente, lo ¿no? últimamente, uh -huh. exactamente, últimamente pues ha habido chicas que empiezan pero las, las dan muy baratas, ¿sabes? Entonces uh -huh. son como que también de, de pronto las demerita, demerita el trabajo de las demás, oh, pero sí, no deja de totalmente. ser un oficio noble, ¿no? Ok, muy noble. Y
0: entonces es algo que tú empezaste a llevar con ese, ahora sí que por ese experimento de, bueno, vamos a dar un curso para seguir pagándonos el viaje. Pero eso te llevó a también a hacerlo en comunidades.
1: Sí, de hecho, eh, mi primer curso que di eh, fue allá, obviamente allá en, por Veracruz, fue en Jalapa, y posterior me invitaron a, a dar cursos a un pueblo que se llama Martínez de la Torre. En Veracruz. Es un pueblo que está todavía como a cuatro horas de Jalapa, en Veracruz. O sea, tú regresé, al siguiente año regresé, me invitaron, dimos los cursos y pues fueron más chavas. Es de aquí en Guadalajara también dado unos cursos.
0: Falle tiempo. En Martínez de la
1: Torre venden una nieva de limón de leche tan buena. Sí, es muy peor. No, probé Ay. los pastelitos de queso. Ajá. Probé Algunos cocos que nos... Yo creo que me vieron la cara de muy <risa> fina. Unos cocos que me costaron 80 pesos. Un coco. Ah, eso cuesta en la playa. En cualquier playa te cuestan 100 pesos el coco. No, no, bueno, pero ahí no estamos en la playa, Martínez de la Torre no tiene una playa cerca Sí, bueno, sí. sé <risa> no, no hay muchas ya, cosas, Sí, sí te vieron cara de extranjera <risa> Ay, ya, no, no me hagan el favor, yo a mí digan un mexicano, no tengo problema Ay,
0: qué rico, ok, bueno, entonces empezaste ahí y luego empezaste a dar cursos también aquí en, en
1: comunidades, aquí mismo en Jalisco Sí, estamos por irnos a Zaplán. Ajá. este también eh, tengo una amiga que vive en Estados Unidos y me está pidiendo que puedan oh ¡Wow! bailar pero te lo juro no voy a salir de mi país hasta que no no lo conozca completamente okay. incluyendo empoderar a más mujeres tengo tengo muchas ganas de, de ayudar, ¿sabes? tengo mucho me gusta el, el ver cómo pueden llegar a crecer todos en conjunto claro
0: ¡ay, qué padrísimo, Clau! eso está, está bien padre porque en realidad de eso, de eso se trata, es como generar comunidad y entre mujeres, apoyarnos a salir adelante, y qué padre que tú puedas contribuir con estas comunidades que a lo mejor están muy olvidadas que están ahí como perdidas y que y que puedan tener su propio negocio con algo que también les gusta y que tú les enseñas de manera
1: fantástica, ¿no? Espero que sea es el concepto que tengan.
0: <risa> sí, sí, la verdad es que sí.
1: le he hecho mucho amor, muchas ganas, este, para dejarlas bien preparadas, bien preparadas, puedan, sobre todo tener sus ingresos, ¿no? Así es nomás. Okay. Y
0: ahora la pregunta del millón, ¿a qué hora haces todo esto? Porque trabajas de topógrafo, tienes también tu centro de belleza, y aparte te gusta viajar y andar de pata de perro, como otro de los programas de aquí de cabina digital, a qué hora dan
1: los cursos. Me doy mis espacios. Normalmente eh, me programo en fines de semana, sobre todo porque ya sabes que este, que es cuando podemos salir, cuando son traslados lejos, este, claro. sí lo tenemos que programar en fines de semana. Tengo la ventaja de que tengo el gran apoyo de Hugo, de mi novio, este, de una amiga que también está aquí, y pues me ayudan como para cargar los pinches uh -huh. para todos lados. Tu maletín. Sí, sí, sí. Y los programamos, te digo, es nada más cuestión de programarse. Ok. Sales a conocer, visitas ciudades interesantes. Bueno, ah, padrísimo. Es gente interesante. Padrísimo. Oye, y otro de
0: tus proyectos que me estabas platicando escribiste un libro. O sea, aparte de todo, te das el tiempo y tuviste el tiempo para escribir un libro.
1: Cuéntanos, claro, ¿de qué se trata? Híjole, fíjate que fue una experiencia muy, muy, muy padre, sobre Ajá. todo de, de señales, ¿no? Aprovechar como las oportunidades que, que la vida te da. Yo estoy sí muy agradecida con la vida. En alguna ocasión una, fui a un curso donde me dijeron, tú, ¿tú me escribes y yo no, te leo. Okay. El, deberías escribir, o sea, lo platicas de una manera como muy sabrosaña, ¿no? Y lo intenté, Ajá. entré a un concurso y en dos meses, es una novela, un cuento corto, de 92 páginas. De ese concurso. Y es wow. en alguna ocasión me hablaron para decirme que entré entrar en los cinco primeros lugares, ¿no? Cuando, wow. cuando, sí, cuando yo entregué mi, mi, mi material, que entraba al concurso, yo fui la concursante número 375. ¡Órale! Entonces, muchas. ¿sabes? De estar dentro de las 5, me emocionó bastante. Qué padre. fue? Fue maratónico, pero creo que Ay. quedó muy padre.
0: Y lo escribiste en dos meses. En dos meses. ¿Cómo fue este proceso de escribir un libro? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió
1: la idea? ¿Qué pasó? Fíjate que sobre todo de, de cuando me vi, quería escribir un libro y dije, pues no, ¿Cómo de qué cuento. Ajá. Y me metí mucho a mi infancia, ¿sabes? A esta parte de, de, de la convivencia con el abuelo, de Ajá. todas estas historias que él me platicaba, de lo que vivimos juntos. Entonces, eh, supuse que iba a ser una, una también una catarsis. Okay. Este pero todo comenzó desde un día que llegué a comer unos tacos, Ajá. pero yo unos copitas encima. Este, y me dio ganas de ser Ajá. Y entonces yo no quería perder la fila de lo que estaba haciendo para los tacos Y entonces dejé ahí un zapato y me hacía atrás de un carro. Y, pues, y una señora me vio, se escandalizó y me dijo: ¿Y tú no te das vergüenza?. Y yo dije: No, no me da vergüenza. Ah, no, racha, este, no me pele. Este. Pues total, que me dijo: Pues eh, qué fea, ¿no? Y yo: Ay, señora, pues tengo, una neces tengo dos necesidades. Quiero comer y también quiero hacer pipí. Entonces al día siguiente le habla una amiga y le pregunto, hay algo de lo que tú conoces de mí que me dé vergüenza? Y me dijo, no, es en serio, o sea, no soy, tengo a veces cierto pudor. <risa> y de ahí pasó, ella me, ella eh, me comentó que me echara un clavado a mis, a mis pensamientos o más bien sobre todo a mis vivencias, infancia más profundas y recónditas, para descubrir por qué no tengo vergüenza, porque es muy difícil que tenga miedo de algo, ¿no? Y efectivamente, saqué fotografías, empecé a recordarme, senté en la computadora y empecé a escribir. Ajá. Y pues bueno, todo esto, eh, de, de lo que te platico del libro, eh, son 10 capítulos, nueve capítulos, te pasas muerta de la risa. Ajá. Y pues hay uno pues, que obviamente platica como estos altibajos que se tienen. Okay. Pero en su mayoría son una anécdota. no, no anécdotas, es un libro muy fluido, es una novela, con Ajá. tintes históricos, por supuesto hablamos de eh, Mis personajes también tienen, exactamente, tienen eh, los, los, algunos nombres de, de, de lo que fue la parte de la conquista, ¿no? Ok este, Y pues ahí, ahí, ahí estuvo el detalle ¿Y cómo se llama tu libro? Mi libro se llama Natalia sin calzones Es un nombre muy peculiar, ¿por qué Natalia sin
0: calzones? A ver ¿De
1: dónde salió? Mira, Natalia sin calzones, para empezar el nombre, eh, en alguna ocasión mi abuelo le tiraba carrilla a mi mamá diciéndole Natalia. Okay. Mi mamá se enojaba y me decía, le, de, le decía más bien, no me digas así, no me gusta ese nombre. Y entonces yo recordé y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no Natalia? Yo me voy a llamar Natalia. Natalia. Mm. Sin canciones, ¿por qué? Porque justamente aquí es donde radica la parte de no tener vergüenza, ¿sabes? De ser como muy libre, de que siempre he tenido la oportunidad, bueno, de cuando empecé desde aquí de Guadalajara, desde mm. seis años, he tenido esa libertad de poder hacer, de, 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 de desarrollar proyectos que yo tengo, y ya no existía como mamá que, que, que decía, no, no puedes, o esto, ¿sabes? Ajá. Entonces, esa es la parte de sin calzones, el ser libre, el expresarte de la manera que necesitas, que quieres, que. Pues lo que eres prácticamente. Ok, padrísimo, Clau. Tenemos que irnos un corte, se nos acabó
0: el tiempo de este bloque, pero regresamos ya al último bloque para que nos cuentes más detalles de este libro, porque sé que tienes una anécdota súper interesante. Va. Muy bien. Regresamos. Hola, galletitas. Soy Scarlett. Estamos ya, otra vez, por terminar este programa con una entrevista fantástica, muy divertida, pero sobre todo con muchos aprendizajes con Claudia. Y bueno, también otra de las maravillas que tiene es que justo escribió un libro que se llama Natalia sin calzones, o sea, me encantó el nombre. Y bueno, nos ibas a platicar una anécdota, ¿verdad, Clau?
1: Una anécdota con tu abuelo. Fíjate que, pues te digo, mi abuelo, o sea, alcohólico, lamentablemente, pues murió de eso, este, y se murió muy joven pero dentro de sus enseñanzas en alguna ocasión es una anécdota padrísima ¿no? en alguna ocasión eh, me metí a su cuarto ajá y le di revistas de mujeres sin papeles o sea, y entonces literal, él tenía un catrecito o sea, porque éramos muy pobres también okay. entonces me acosté de paz y empecé a ofrecer las revistas estas y eran se tenían descubiertos tal cual entonces mi abuelo me ve y me dice oye ¿qué haces? Y le digo oh, estoy viendo tus libros porque mi abuelo siempre tenía libros y entonces me dice ¿y sabes qué son esos libros? no pues no me dice es que estoy estudiando para doctor uh -huh. pues bueno eh, yo le dije ¿cómo es eso? ¿no? y entonces él me platicaba que dentro de su carrera de doctor, esos libros le mostraban eh, 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 los tamaños de, lo, de los senos de las mujeres tienen cáncer. Ok. Entonces me decía, se sentó, me sentó en sus piernas y las empezó a opiar con una naturalidad, pero creo, ahorita te lo puedo decir que estaba muy nerviosa. me decía, mira, por ejemplo, esto, esto, esta señora, esta señora tiene los senos muy grandes, o sea, ella... ella ya tiene un cáncer muy avanzado y yo de... ¡ay Dios! <risa> o
0: sea, tú bien y, inocente
1: Ajá, y yo, ah, bueno no, pues está bien, mi dijo, ándale, vente, vamos para afuera, para ¿no? Pero dada la circunstancia pues empiezo yo a revisar a mi mamá y a mi abuela, ajá y yo le digo es que, abuelito, mi mamá tiene cáncer y dijo, no, 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 ella todavía está bien y yo volteaba y me veía y yo decía, no, yo no tengo cáncer, ¿verdad? No, mi hija, tú estás bien <risa> y me mandan por tamales y créeme, la tamalera tenía un cáncer muy avanzado. <risa> sí, ya. terminal. Y entonces voy corriendo, dejo ahí los tamales y voy corriendo con mi abuelo y le digo, por favor, ayuda a la señora. No quiero que se muera nadie de cáncer y la señora tiene un cáncer muy avanzado. Y él se moría de la risa y me decía, no te preocupes, yo, yo la voy a ayudar, ¿no? Y entonces fue una situación que decía, no, es que yo no quiero que nadie tenga cáncer. Con el paso del tiempo empezaron a salir unos pequeños y grandes de cáncer, de cáncer. <risa> y entonces yo iba ir, pues, imagínate de una de una manera muy inocente me levanto la luz y le digo a mi abuelo tengo cáncer solamente te lo puedo te lo puedo curar se moría de la risa y me dijo ve anda con tu mamá sí, claro. y que ella te explique ya no pudo hacer más no pero es una anécdota como esa miles de anécdotas y es como parte de, 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 de la infancia de Natalia, justamente, ¿no? Okay. En donde, pues, la mayoría de las cosas son muy divertidas.
0: De esa parte súper <risas> inocente de, pues, casi de cualquier niño, que creemos? Prácticamente todo lo que nos dicen nuestros papás, nuestros abuelos. Y luego ahí lo andamos replicando en nuestra vida adulta, este, ya haciendo sé. ridículos. <risas> Pero ¿sabes qué es lo más chido de todo el asunto? Que mi cáncer no es avanzado. <risa> Uy, chale, este, ¡Ay, mi cáncer sí! Ay, ¡Qué bueno, presumida! Mira, no, no creas, ¿eh? No las presumo, las odio, las odio.
1: No, no, al
0: contrario. Parte de tu cuerpo. ¡Ay, no! ¡Ay! No, no, no manches, qué cosas tan divertidas. Ya me imagino, tú ahí este, midiéndole el cáncer a todas las mujeres. A todo el mundo, sí,
1: no, lo no sabes. Con Oye, ¿no trauma tocó, en ese tiempo?
0: ¿No te tocó algún hombre con cáncer?
1: Híjole, no, la verdad es que no, en hombres nunca me fijé si tenían cáncer o no okay. <risa> Bueno, no, no, ¡ay no No me hagas hablar, por favor
0: Ok, ok, lo dejamos para la siguiente
1: Sí, sí, por favor Muy bien, a ver,
0: Clau, la pregunta que siempre les hago ¿Por qué crees que eres una mujer que está rompiendo el molde?
1: Híjole, es una pregunta muy, muy, muy interesante, espero no extenderme mucho Creo que dentro de todo, de todo este proceso siempre he sabido que tu infancia determina mucho tu futuro, ¿no? Ajá. Determina mucho lo que vas a hacer de grande. Y yo creo que en algunos momentos, partes de mi vida me sentí un poco reprimida. Sí. Que el día que salí de casa como a vivir el mundo, aparte de vivirlo, me lo quería comer y siempre he buscado cómo hacer lo que lo que quiero, ¿sabes? Ajá. Te, te hablo desde, si hoy tengo ganas de tomarme un café, me levanto y me lo tomo. Tener como esa libertad, siempre busco mucho la libertad para hacer, para expresarme, la libertad de, de poder tener una buena conversación con amigos eh, de todo tipo, ¿sabes? Sí. Eh, no quiero hacer ni no quiero repetir patrones de vida. Desde muy chica, dadas las circunstancias, decidí que no quería tener un hijo. Este, Pero sin embargo, ahorita cuento con un sobrino, que es la persona que de pronto, en la que descargo, ¿sabes? Ese instinto maternal que me llega por momentos, claro. Este, Pero siempre tratando de ayudar, ayudar a, a que, si, o sea, que sepas que si lo, lo piensas, y trabajas por ello, claro. lo logras, ¿sabes?
0: y Esa es ese? la parte
1: que me hace sentirme una mujer diferente. Me gusta, te digo, mucho ayudar. Este, trato de hacer las cosas lo mejor posible, no para dar un ejemplo de vida, porque sabes que la mayoría de, de las personas buscan dentro de una moralidad, a veces hasta doble moral, uh -huh. buscan ser muy correctos. No, o sea, yo si me voy a equivocar, me voy a equivocar bien. ¿En qué sentido? En que si a mí se me antoja, de verdad, si a mí se me antoja salir a la calle un día, a lo mejor en short, que me pueda sentir libre, que no me pueda sentir como mal porque lo quiero hacer o lo hice, ¿sabes? Ok. Básicamente Oye, es eso, la libertad que tengo eres, para todo.
0: Eres ese ejemplo de, de que puedes lograr lo que quieras, ¿no? Claro. Sin importar tu historia, sin importar si te pasó todo lo malo que te puedas imaginar, si te pasaron miles de desgracias, pero siempre puedes salir adelante. No te dejaste marcar por tu historia, no te quedaste como en ese papel de víctima y estás ayudando a otras mujeres a que tampoco lo tomen, que sean las protagonistas de su historia.
1: Como Así es. Fíjate que sí hubo, o sea, ha habido momentos como todos nos caemos, ¿no? Claro. Pero tener como la, la posibilidad de dormir, levantarte y ver que es un nuevo día y seguir echando ganas es, es como parte de... de del que, eres, que no, te, no, no te sé qué explicar o sea, de salir adelante pero de seguir luchando por lo que has trabajado tanto tiempo, uh -huh. en una cuestión emocional, claro, como todos alguna vez me enamoré, me desenamoré me desenamoraron este sí. lo que es esta parte también de la familia, tú sabes que a veces no compaginan muchas ideas con las, con el resto de la familia claro. pues también aprender a des, des, despegarte poquito para que tú puedas continuar eso es lo que me caracteriza o sea hay una persona que no está de acuerdo con mis ideas, muy bien, muchas gracias, con permiso, ¿sabes? Me doy la vuelta y continúo. Sí, claro, no quedarte Todos, todos estos años pues ha sido una, un aprendizaje día con día, Este y pues bueno, yo creo que lo más bonito de todo es que abras los ojos y haya luz, veas, vuelas, sientas el aire, estás viva. Es ah, buenísimo. buenísimo.
0: Padrísima reflexión, Clau, me encantó. Oye, pues también platicábamos que quieres regalar una copia de tu libro, una edición. Así es. ¡Qué emoción! ¿Qué hacemos? ¿Cómo la regalamos? Dime, ¿cómo, ¿cómo quieres que lo hagamos? No sé, este... Vamos a hacer una dinámica, la vamos a postear en redes okay. sociales para que participen. Nada más vamos a tener a un ganador o ganadora. Sí. Y no sé, ¿qué te parece si... ¿Quién nos explica
1: qué significa Shali? Lo tuvieron okay. que escuchar en la entrevista. Sí. Bueno, pues Shali, te digo, es, es una conjunción de dos palabras náhuatl. Y como en el interior significa que una mujer es bella de por sí, de naturaleza. Pero podemos ayudar poquito a que su autoestima suba, ¿sabes? El, el que se sienta bonita para ella el que se sienta apapachada por nosotros, nosotros sí, claro. que digo, somos un grupo de mujeres que trabajamos en conjunto, todas somos amigas, queremos, eh, queremos eso, o sea, si nosotras nos sentimos bonitas por dentro, también lo podemos reflejar por fuera y por claro. eso los podemos ayudar.
0: Excelente. Oye, pues ¿dónde te pueden contactar, Clau? ¿Dónde pueden eh, hacer su cita para ir a Shali O si quieren que les des un curso o quieren también comprarte,
1: otra Otro ejemplar de tu libro Ok, bueno, pues eh, Por parte de Shally tenemos eh, Las dos redes las sociales básicas Ajá. Que es este Instagram y Facebook Me pueden encontrar como Shally, X, A, L, L Y Latina, Claudia Bueno Este en, en ambos lugares Y si no, vía telefónica Sin ningún problema Excelente. Tú me dirás, si ¿sí quieres que pongamos En, el, en la dinámica el teléfono Okay. Como tú me lo marques. Va, ¿te parece si lo dejamos nada más en las
0: redes sociales y que te contacten por ahí? Si no, al rato, ¿para qué quieres que, que esté hablando quien sea y para hacer bromas eh, media raras, ¿no?
1: Okay, entonces, no, no que me digan, no, y tú
0: mexicana, <risas> platica. Sí, perfecto. Ok, claro que entonces sí. te pueden encontrar como Shaly Claudia Bueno en Facebook y en Instagram. En Instagram. Eh, tu libro todavía no ve la luz, no está impreso, ¿cierto? Pero ya pronto, pronto lo vamos a tener en, en las librerías y en las ferias y donde más queramos.
1: Sí, así es. De hecho, no hay un tiraje como tal. Sí tenemos unas impresiones, sobre todo las que Ajá. vamos a regalar. Este, pero sí la intención es, es eh, darle un poco más de, 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 pues, de enfoque, ¿no? Sobre todo, ¿a claro. dónde quiero llegar con este libro? Que es todo lo que ya platicamos prácticamente. Sí.
0: Oye, y platicábamos que cuando posteaste de que ibas a salir ahora en, en este programa de Mujeres Rompiendo el Molde, te invitaron a dar una plática en un albergue. Sí,
1: fíjate que este, es pues una chica, solo sé que es una chica, no sé su nombre, pero sí me, sí me, me pidió Ajá. Que, que tuviéramos una plática para que pudiera yo ir a dar un, un taller. Me imagino que es como... De, este, de reflexión a un albergue de niños adolescentes ¡Ay, qué padre! Está genial, estoy feliz, te lo qué juro ¡Qué
0: padre! Híjole, con toda tu experiencia y con todo lo que sabes les vas a ayudar muchísimo Quisiera eso Pues bueno, Clau ha sido de verdad un gran, gran placer platicar contigo
1: Muchas gracias, Lorena igualmente. Conocerte
0: o sea, tienes grandes historias de vida y por favor que no quede aquí esta entrevista luego hay que hacer otra dinámica tenemos otra entrevista algo, algo tenemos que hacer ahí pendientes tú y yo,
1: claro que sí con mucho gusto, yo muy contenta
0: excelente, a todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, les recuerdo, estamos con MR Abogados Seguros contáctelos, pueden agendar su cita gratuita, si tienen algún problema con algún seguro, ellos son los especialistas pues muchísimas gracias Clau, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, gracias
1: a ti y a todos los escuchos
0: nos escuchamos la siguiente semana en otra sesión. ¡Hasta pronto! ¡Bye! Mujeres rompiendo el molde, un programa de cabina digital.